0: L'Opidum, la parole culturelle de Lectour. Chers auditrices, chers auditeurs, nouvel épisode de L'Opidum, la parole culturelle de Lectour. Et aujourd'hui, oui messieurs dames, l'homme de la compagnie Yves-Marc, Yves-Marc lui-même. <rire> Bonjour Yves. Bonjour Laurent. Alors Yves, vous êtes un homme de théâtre mm -hmm. Vous êtes un homme de corps, si je puis m'exprimer ainsi. C'est ça. <rire> vous êtes un homme de public, bon ou mauvais Oui. Et oui. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots pour nos auditrices et auditeurs, parce que vous avez un parcours qui est tellement riche. Et puis, on va en venir évidemment à votre actualité, mais je suis tout oui, nos auditrices et auditeurs sont tout oui. <rire> Euh, écoutez, je vais faire court, hein, parce que bon, ça s'entend
1: peut-être pas à la radio, mais je ne suis plus tout jeune. Mais c'est vrai que j'ai un parcours euh, qui a été riche, euh, parcours artistique, parcours de vie intéressant après 50 ans à Paris, de compagnie, une compagnie euh, qui était, je dirais, un peu la grosse compagnie dans ce qu'on appelait les arts du mime et du geste, hein, qui s'appelait la compagnie Théâtre du Mouvement, que je dirigeais avec Claire Regen. Et voilà, la vie du soleil m'a pris, et me voilà à Lectour où j'ai remonté donc une structure associative euh, qui s'appelle Compagnie Yves-Marc théâtre du Mouvement. Bah, ça me permet de, de répéter, d'avoir un lieu d'abord à Claver, d'avoir un lieu de travail, un lieu de stage, de formation professionnelle, un stage de week-end ouvert à tous sur le corps et aussi beaucoup de mise en scène, d'accompagnement artistique de jeunes
0: compagnies euh, plutôt régionales, on va dire. Donc un âme qui revient sur les territoires de Lectour, après 50 ans de Paris. Comment avez-vous fait pour survivre
1: Ah ben ça, euh, il a fallu euh, travailler, mais je continue des fois à survivre en dehors de Lectour, il faut le dire quand même.
0: Aussi, c'est possible. Oui, oui. oui. <rire> <rire> Donc depuis 2017, la compagnie marque Théâtre du Mouvement. Et alors Yves, vous avez une actualité, mais alors à l'heure où nous enregistrons, elle date il y a 3-4 jours, mais qu'est-ce qui se passe Racontez-nous, j'en bafoue et j'en perds mes mots, c'est <rire> le... La troisième partie d'un triptyque, c'est absolument incroyable. C'est la première fois que je vois une conférence slash spectacle sur ce sujet-là. Allez, dites-nous tout parce que c'est fou.
1: Alors, troisième volet d'un triptyque, la forme est un peu particulière euh, puisque ce sont des, des spectacles en forme de conférence. C'est-à-dire que je, je donne des informations euh, le plus scientifique possible, mais c'est construit comme un spectacle. Et euh, c'est quelque chose qu'on avait lancé avec le théâtre du mouvement en région parisienne. La première conférence était sur la marche. Ça s'appelait Si la Joconde avait des jambes. Après, j'en ai créé un autre qui était sur l'expression de la pensée, qui est un de mes dada. Et ça s'appelait Je pense, donc ça se voit. Et puis après, j'ai créé le fameux triptyque, euh, donc un qui s'appelle « Ce corps qui parle », où j'ai dû faire à peu près 300 dates, euh, aussi bien au Québec qu'en <rire> qu Belgique, en France. Euh, j'ai failli aller en Afrique aussi, mais ça s'est pas tout à fait. Un duo qui s'appelait « secor.com » sur la communication non-verbale. Et puis voilà, il y avait dans tous ces corps que j'ai pu croiser, euh, en accompagnement, en formation, en coaching, euh, il y avait des corps, euh, voilà, j'ai rencontré des, beaucoup des soignants, des médiateurs, des, des coachs, des DRH, qui se posaient la question du corps, le statut du corps. Dans, euh, oui, par exemple, des, un groupe d'avocats du, du barreau de Paris m'a dit, mais euh, euh, voilà, qu'en est-il du corps dans la médiation Et donc, je me suis posé pas mal de questions sur le corps en général. Et comme j'avais fait un petit détour au-delà du théâtre par les neurosciences et la communication, euh, un beau jour d'avril 2020, euh, dans le plein confinement, m'est venue cette idée à laquelle j'aurais dû penser plus tôt, qui est « qu'en est-il du corps du spectateur ?». Et donc j'ai inversé la focale. Au lieu qu'on on arrête de regarder de la salle vers la scène, eh bien de la scène, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe chez le spectateur dans la, dans la réception du spectacle vivant et née donc à Mirande au Festival des Scènes Magiques, euh, samedi soir, public de point
0: mode d'emploi, point d'interrogation. Alors sachez, chers auditrices, chers auditeurs, <rire> que nous sommes début juin, nous enregistrons, et donc c'est arrivé le week-end dernier, vous avez eu ça cette idée-là, mais c'est absolument incroyable, ça, Yves, je n'avais jamais pensé qu'on pourrait s'intéresser, du côté de cette focale, finalement, sans pour autant déflorer quoi que ce soit, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, s'il vous plaît
1: bah, en fait, on se rend compte, euh, enfin d'une manière simple, je dirais, nous en acteurs, des fois on sort de scène, on se dit, oh, c'était magnifique ce soir. C'était une salle euh, extra. Ils, ils étaient là, présents, euh, concentrés, euh, attentifs. On a l'impression d'être parti en voyage avec eux. Puis d'autres fois, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de travers Parce qu'ils n'étaient pas là. J'ai l'impression de, de tomber sur une salle euh, qui ne réagissait pas, une salle inerte, euh, voilà, euh, morte, quoi. Et donc, euh, évidemment, ça pose des questions dans le monde du théâtre. Mais au-delà de ça, si vous voulez, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans l'intimité des corps du spectateur En fait, c'est ça. Je suis passé par les neurosciences. Euh, sur voilà Qu'est-ce qui se passe dans les corps au moment de l'acte, la, de la, de, de si vous voulez, de, de transmission d'un spectacle Donc, c'est des histoires de... Ben, vous connaissez le mot l'empathie. On est en empathie ou on n'est pas en empathie. On est associé à ce qu'on fait ou on peut être dissocié. On peut être euh, en présence avec soi-même, en présence avec les autres ou pas. Euh, donc euh, je dirais que le spectateur a un peu le choix de se relier à la scène ou non. Hein, S'il est dans l'intention d'être spectateur, ou si juste avant que ça commence, il est encore en train d'envoyer ses SMS avec son portable et là il prend ce qui vient quand ça vient. Mais voilà, moi je, je suis, je prône une certaine éducation du spectateur en lui disant mais écoutez soyez présents. Vous devez, vous devez valoriser ce moment sacré de, du spectacle présent, du spectacle vivant entre une salle et une scène c'est ça.
0: <rire> Alors c'est absolument passionnant c'est parfois plus facile à dire qu'à faire parce que vous l'avez dit vous-même, les téléphones viennent souvent jouer de, de mauvais tours, même pendant une représentation mmh. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil Encore une fois, je suis pas là pour déflorer quoi que ce soit, parce qu'il faut aller voir alors la conférence. Mais allez, un petit teaser, s'il vous plaît, Yves. Puisqu'il fallait être provocant, puisque quand même il y a une certaine provocation,
1: un clin d'œil provocant, de dire tiens, on va interroger la qualité du spectateur. C'est quand même un peu gonflé, quoi. Un acteur qui vient dire, écoutez, vous spectateur, vous êtes bon ?» bon. ben, Voilà. Euh, mais par contre, je, dans ma provocation douce et très amicale, je propose des pratiques. C'est-à-dire que je descends de scène, je vais dans le public, je, ferme les, je demande au public de fermer les yeux et je leur fais sentir un certain nombre de choses dans leur corps. Euh, et après, je reviens sur scène. Voilà. On a été dans un certain état de corps. Et puis moi, après, je vous ai fait un monologue de, dramatique, euh, voilà, racine. Ou alors, je vous ai fait une chorégraphie. Je vous ai fait, je vous ai fait ça. L'état de corps dans lequel vous étiez, vous a-t-il mis en, en résonance avec la scène ou pas Globalement, c'est ça. Double provocation. <rire>
0: Ah, écoutez, j'en suis euh, un peu abasourdi. C'est absolument passionnant.
1: Oui, bah, en tout cas, ça m'a passionné, moi, je ne sais pas. Mais, mais enfin, bon, le, le spectateur, a, les spectateurs ont très bien réagi à Miranda. Et je pense que ouais, c'est un spectacle qui devrait, j'espère, tourner. Peut-être Avignon l'année prochaine, Paris, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie qu'il vive parce que c'est vrai que c'est un point de vue euh, un peu particulier. Très original, en tout cas. Hein. Original. Au début, je l'avais pensé un peu provoquant, mais il est surtout très amical et très... Euh, très rem... très... C'est un remerciement aux spectateurs d'être là.
0: Exactement, c'est ce Parce que, que j'ai vous dire.
1: À la période du virtuel, la... après le Covid, on dit « Mais spectateurs, c'est un miracle, chaque fois renouvelé quand même, vous êtes là ce soir, c'est extraordinaire, vraiment, merci d'être là.
0: » Yves, vous sentez qu'après le Covid, qui était déjà il y a trois ans, pile-poil, rappelez-vous, vous sentez que c'est encore difficile de faire venir le public dans les salles
1: Ah, il y a des salles qui souffrent. À Paris, entre autres, des salles souffrent. Disons qu'en province, euh, l'action artistique, l'action culturelle fait que ça passe par des structures euh, qui se donnent les moyens de communiquer, de faire venir du monde. Mais je sais qu'il y a des, des petits théâtres privés à Paris qui souffrent. Hein. Moi, j'ai des amis qui, qui ont joué là récemment, qui me disent bah, « Quand on remplissait, maintenant, on est à demi-salles. quoi Ça reste vrai. Tant de remonter la la l'énergie la dynamique hein, parce que les gens ont, ont vu qu'en fait ils pouvaient avoir une une activité culturelle euh, en restant chez eux avec le cinéma euh, les, les, les nouvelles technologies internet et tout ça les, les, les nouveaux les nouveaux systèmes de, de de communication donc en fait le théâtre en tant que en tant qu'acte vivant euh, ils se sont rendu compte du, oh, ils ont pu faire semblant de s'en passer mais en fait c'est pas vrai on ne s'en passe pas il y a des expériences scientifiques qui ont été faites que, par exemple, entre, enfin, j'en parle dans mon spectacle, mais il y a une expérience scientifique qui a été faite de, d'un de, groupe de spectateurs qui voit une chorégraphie live et un groupe, le même, un autre groupe de spectateurs qui voit la chorégraphie sur petit écran, l'activité électrique, cérébrale et corporelle est divisée par quatre. C'est-à-dire, l'impact perceptif et de, et, et sensoriel est divisé par quatre. Donc, ça veut dire, non, la télévision ne remplace pas le spectacle vivant.
0: Il ne le remplacera jamais.
1: Il ne le remplacera jamais, d'abord parce qu'il y a des acteurs, et puis c'est leur métier, et ils donnent leur vie à ça. Et je parle quand même un peu des acteurs dans mon spectacle. Je leur dis voilà, on passe notre vie, à, à, on dédie notre vie aux, aux spectateurs. Donc quand il n'y a plus de spectateurs, on est un peu malheureux, vous voyez ça.
0: <rire> ce qui fut le cas il y a trois ans, je reviens à ces fameux trois ans, et là c'était l'enfer. Et je rappelle que vous étiez qualifié de non-essentiel, ce qui était absolument abominable, non, si ça. je me permettre, ce jument de valeur. <rire> Yves Revenons un petit peu en arrière, parce que vous avez une carrière absolument incroyable. On a parlé dans ce podcast de théâtre de texte, vous êtes plutôt sur le théâtre de corps. Allez, dites-nous en un tout petit peu plus, s'il vous plaît, parce que vous en avez déjà un peu parlé. Mais, oui. mais, 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 mais quelle est la différence Parce qu'il y, y a un historique très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous le brosser, s'il vous plaît bah disons qu'en France, il y a une grande tradition du théâtre littéraire,
1: hein, disons depuis le 18e, on va dire, mais même avant, mais, enfin disons depuis le 18 ça a été euh, ça a été quand même euh, renforcé par des auteurs dramatiques, par ceci par cela. Et puis il y a eu il y a eu une période où le, le 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 théâtre de texte ne, ne devait être dit que par la Comédie-Française et que toutes les compagnies qui avaient s'exprimer autrement, en fait, ils n'étaient ils n'avaient plus droit. Et donc est né une certaine euh, forme de théâtre gestuel, silencieux qui a pu s'appeler mime, pantomime qui descendait probablement de ce qu'on appelle la comédia dell'art théâtre d'improvisation euh, et donc il y a eu un, une véritable expression corporelle, gestuelle de mouvement euh, qui est née euh, bah, l'heure de gloire c'est les enfants du paradis vous connaissez ce film génial, c'est De Bureau c'est le théâtre des Funambules c'est 1830 si vous voulez cette pantomime a disparu un petit peu dans sa forme, euh, voilà le visage maquillé blanc, jusqu'à ce que Marcel Marceau la remette d'actualité euh, dans les années, euh, dire les années 50, un peu avant déjà. Euh, mais entre-temps, il y avait quand même des, des rénovateurs du théâtre qui avaient vraiment interrogé la question du corps de l'acteur. Et moi, j'ai eu la chance de travailler le mime, appelé mime corporel, euh, par le professeur de Marcel Marceau, qui était un grand monsieur, un grand un grand poète du corps, un grand connaisseur du corps euh, et homme politique par l'occasion, anarchiste de gauche, euh, qui euh, qui avait lancé ce travail corporel très analytique, très précis, euh, qui s'appelait le mime corporel. Donc c'était un théâtre qui, qui était en silence, bien sûr, mais il avait appuyé cette expression sur des principes artistiques extrêmement forts, extrêmement puissants, reconnus. Après, c'est sûr que ce, ce théâtre, il se, il se, il vaut pour lui-même, mais il a surtout formé et énormément nourri les autres formes théâtrales. Moi, j'ai enseigné dans je ne sais pas combien d'écoles de théâtre, d'école nationale. Claire Hégane travaillait avec moi depuis 30 ans. Elle forme les marionnettistes à Charleville-Mézières, à l'école nationale. J'ai enseigné dans les écoles de cirque, soit au CNAC ou même au Lido à Toulouse. Donc, si vous voulez, le, le, cette forme de mime, ce travail corporel théâtral a formé aussi les autres acteurs. Alors, bien sûr, ça reste une forme en soi, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Ça interroge ça interroge le corps de l'acteur, qu'il soit parlant, qu'il soit acrobate, même le danseur, qu'il soit marionnettiste, etc. C'est une formation du corps de l'acteur.
0: Comment ça vous est venu Alors, non seulement le virus du, du, du théâtre, mais, 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 mais ça, cette passion du corps. Vous étiez un sportif, aguerri. <rire> oui, enfin, dans, dans l'autre vie, euh,
1: je m'intéressais au corps. Et par ma mère, qui était secrétaire artistique à radio Limoges j'avais été en contact avec des, beaucoup d'artistes. Et voilà, ma mère était très sportive elle-même, mais elle, était un, elle avait un pied artistique. Et donc, voilà, j'ai essayé de relier le, le corps sportif efficace euh, voilà, du, du corps artistique.
0: Vous diriez que le théâtre, c'est une discipline exigeante, un peu comme oui. des sportifs
1: Alors Après, je pense que l'entraînement de l'acteur euh, est un véritable travail. Après, je dirais que ça dépend des techniques, ça dépend des acteurs et ça dépend de ce qu'ils font. Euh, l'entraînement physique de l'acteur, quand ils veulent le faire, c'est un vrai boulot, comme l'entraînement vocal de l'acteur. Après, l'acteur qui s'est formé en école et qui attend que son téléphone sonne pour jouer dans telle ou telle pièce n'a pas d'entraînement et euh, ça, ne, ça ne présente pas d'intérêt. Pour moi, je veux dire, l'acteur, euh, la discipline, elle vient avec l'entraînement. La technique corporelle, et elle, elle ne, enfin pour moi je suis spécialiste plutôt du corps et pas de la voix, quoique je parle et je chante un peu, mais ça fait partie pour moi vraiment profondément de l'entraînement d'acteur. Et c'est pour ça que j'accueille des acteurs en formation chez moi ici à Lectour.
0: Est-ce que ce côté enseignement qui vous caractérise depuis un certain nombre d'années, finalement, ça s'explique aussi par cette envie, que, depuis toujours vous avez envie d'être professeur ou en tout cas d'enseigner, de transmettre euh, je ne dirais pas ça exactement comme ça.
1: Euh, j'ai été sportif euh, au niveau, euh, enfin, niveau régional, on va dire, euh, mais j'ai eu la chance de faire mes études, de commencer mes études à Paris en 68. Et là, tout était possible. Donc euh, je suis devenu antisportif, comme tous les grands courants philosophiques qui, qui touchaient au corps à cette période-là. Il faut quand même savoir qu'il y a eu beaucoup de grands philosophes du corps qui ont, sont devenus anti-sportifs Et moi, j'ai fait pareil. Euh, donc, quand je suis arrivé prof dans mon collège, je n'avais aucune envie d'enseigner le football, aucune envie d'enseigner euh, la gymnastique ou quoi que ce soit. J'étais déjà tourné euh, vers l'artistique. Après, transmettre l'art du mime, l'art du geste, le corps, euh, le mouvement aux acteurs, c'est venu qu'après parce que j'étais dans la descendance d'Étienne Crou qui était un grand transmetteur, et il y avait cette espèce de, de, de mission qui, était, qui nous est donnée inconsciemment par ce grand homme, euh, c'était de dire, mais faites connaître, faites connaître cette discipline. C'est plutôt venu beaucoup plus tard, pas du tout dans la suite
0: du professeur. <rire> que, comment s'est fait la transition C'était quelque chose de brutal ou finalement ah. assez euh, tranquille non, c'est pas tranquille, c'est jamais
1: tranquille les transitions. Euh, en fait, quand j'ai commencé à faire du mime, expression corporelle, à l'époque on, on appelait ça comme ça, euh, pendant mes études à Paris, de professeur d'éducation physique. Quand j'ai été professeur dans un collège, je me suis arrangé avec euh, <rire> ma principale pour pouvoir prendre des cours de mime dans l'école professionnelle d'Étienne de Croux, et je montais mes premiers spectacles avec Clérigan. Et donc, c'était une, une, une semaine complète. Vous, voyez, vous avez des cours avec les jeunes, les enfants. Après, j'allais à l'école et après, on montait les premiers spectacles. Donc, quand vous me dites tranquille, non, c'était pas tranquille. C'était 80 heures par semaine et on y allait avec la, la rage au cœur. Et puis, on a eu la chance que notre tout premier spectacle a eu un succès euh, très vite. Puisqu'on a eu le premier prix du Festival de Limbourg, euh, la première année. Donc, après, ça a été parti. C'est les tournées internationales et, et c'est parti très vite. Et du coup, euh, j'ai pu donner de nouvelles à l'éducation nationale. Mais j'étais engagé par l'éducation nationale pour des Destal. quelques temps après, on dirait, ah, mais vous faites du mime, venez, venez. mais Je viens de démissionner. Non, non, mais venez quand même.
0: C'est une grande histoire d'amour. Absolument, ça <rire> va changer. Je... <rire> euh, Yves, vous qui avez été parisien pendant très longtemps, si je vous dis Lectour, vous me répondez quoi
1: ben, Je vous dis Lectour parce que je connaissais Lectour. Parce que dans les années 80, à la fin des années 80, il euh, y a eu ce grand événement à Lectour qui était l'Académie internationale de l'acteur. Mon ami Patrick Pesin, euh, qui, euh, qui, qui serait content de revenir, enfin qui revient des fois voir Lectour, avait créé, sur la base d'une compagnie amateur, ici, d'un théâtre qui s'appelait le Théâtre Populaire Lectourois, de Bernard Guittet, qui faisait venir, pour former ses acteurs amateurs, des grands noms du théâtre. Et voilà. Puis là, il y a une mayonnaise qui a pris, et donc euh, Michel Chiron, qui était aussi inspecteur général du théâtre à Paris, et Patrick Pesin ont créé l'Académie internationale de l'acteur, de 86-7, je crois, 92-13. Et pendant euh, 8-9 ans, il y a eu 300 stagiaires par an à Lectour. Il y a même une petite anecdote, c'est-à-dire qu'ils ont fait venir de, de la tombe de Tchékov, ils ont fait venir de la terre de la tombe de Tchékov, pour le mettre dans le petit jardin de lecture qui s'appelle « La cerisée ». Et « La cerisée » s'appelle « La cerisée » parce qu'il y a la terre de la tombe de Tchékov qui a écrit La Cerisée, comme chacun le sait. Donc, il y a un certain nombre d'histoires comme ça. Euh, Sidney Polak est venu faire des stages à Lectour, des grands metteurs en scène russes qu'on connaît moins mais euh, dans la descendance de Stanislas, qui sont venus à Lectour. Il y a eu des performances, là-même, dans le grand escalier de la mairie, des, stages de, des, des performances de Buteau, de cet, cet, cet art contemporain japonais. Donc, il y a eu une vraie vie culturelle à, à Lectour et on ne peut que souhaiter qu'elle euh, qu revive de ses cendres.
0: Bien sûr, mais comment vous expliquez ce foisonnement culturel de lecture. Ça, je ne l'explique
1: pas. Est -ce que est, bah, je ne sais pas si tous ces gens-là qui sont venus à Lecture euh, <rire> connaissaient cette histoire de l'académie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis venu à Lecture. C'est parce que ce, ce, le fondateur de cette académie m'a dit, mais va, à Lecture, euh, voilà. Bon. Et après, je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'attachant dans cette ville. C'est vrai. Enfin, moi, je ne suis pas dans la ville, je suis à la campagne. J'ai besoin de nature et d'arbres et d'écureuils, et voilà. Mais il y a quelque chose d'attachant dans cette ville. Après, je ne peux que souhaiter que les institutions municipales, et plus largement, euh, voilà donnent vraiment un vrai, un vrai coup de collier et fassent revivre, fassent vivre le potentiel qu'il y a sur les tours. Parce que, quand même, des artistes sur les tours, il y en a quelques-uns. Et on a bien envie de tous travailler ensemble, évidemment. Donc, pourquoi pas un festival de compagnie ou quelque chose comme ça C'est dans l'air.
0: Eh c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Yves, je vous remercie, c'était absolument passionnant. Merci Laurent, à bientôt. À bientôt, <rire> je l'espère. Alors chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un homme absolument passionnant, passionné, je le dis à chaque fois, mais c'est tout à fait vrai. Eh J'ai l'impression que Lecto rime réellement avec culture, avec théâtre, comme on vient de le voir avec Yves. Alors s'il vous plaît, inondez-nous des toiles sur vos plateformes favorites. Apple, Spotify Mettez-nous 5 étoiles, mettez un commentaire partagez sur les réseaux sociaux et allez visiter évidemment non seulement le site de la Ville de Lecture mais aussi sa page Facebook. Je vous remercie par avance et Yves, je vous dis encore une fois un très très grand merci. Avec plaisir.
1: Merci Laurent.